0: Pozdravujem priatelia, ja sme. Vítam vás pre dnešnej štvrtej časti nášho ekopodcastu, ktorý sa volá za udržateľnú nitru a ktorú teda robíme s iniciatívou Čistá nitra. No dnešný podcast sa budeme dnešnom sa budeme venovať takej téme, ktorá je všade okolo nás a to je separácia odpadu. E, dotýka sa nás to, vidíme to všade okolo nás, sú na to rôzne názory. No a dnes sa teda budeme baviť o separácii teda odpadu, ale najmä z pohľadu plastov, ktoré sú možno takou najdiskutovanejšou komoditou. No a môjim hosťom, ktorý o tom príde porozprávať, je človek, ktorý je odborník s 15-ročnou praxou v oblasti plastov a polymérov, ktorý sa volá Luboraček. Raček. Vítaj Lubu, u nás v podcaste. Ďakujem. No a prosím ťa, trošku nám povedz dvomi, tromi vetami, že prečo sme sa teda a volali, že čo ty, čo ty s tými plastami vlastne máš?
1: Ďakujem ešte raz. A ako si spomínal, tak ja už 15 rokov pracujem, v podstate celý ten svoj kariérny život pracujem v tejto oblasti. Ono je také širokospektrálna oblasť, Ja sa venujem práve tým súrovinám ako takým a ich v podstate spracovaniu. Takže vždycky tí celý ten priemysel, ktorý je nejak delený na obalový priemysel, automobilový, elektrotechnický a tak ďalej, spotrebová rôzne množstvo tých materiálov, sú ich vážne ako desiatky, stovky a až tisíce už dneska, ono to má veľký trend a vyvíjajú sa stále nové. No a ja som stál, stále na tej strane toho dodávateľa, ktorý ako navrhne ktorý materiál, na akú aplikáciu a pre aké, kvôli akým vlastnostiam to vydrží, nevydrží a tak ďalej. Čiže tých... Tých použití v praxi som za tie roky videl veľa, navrhol veľa, spolupracoval som s veľkými spoločnosťami, ktoré, ktoré robia aj taký ten popredný špičkový
0: vývoj. No, ale hej. ja viem o tebe, že ty máš aj nejakú školiacu činnosť. Ano, ano. ešte to a potom už prejdeme k tým samotným plastom.
1: Tá školiaca činnosť vznikla z iniciatívy vlastne jednej, jednej veľkej spoločnosti, pre ktorú sme robili. Um, hlavne tie, tie high-tech polyméry a tam sa jednalo o to, aby všetky, ja hovorím, to veľmi rýchlo napreduje, tak bol tam vymyslený systém nejakých, nejakých takých inovatívnych školení, aby tí ľudia, ktorí sú noví a menia sa v tom priemysle a, a spracovávajú všetky tie materiály, ktoré sú nové a ono to má trošku ako Čím, čím zložitejšie technológie, čím zložitejšie materiály, tak, tak sa navrhol systém, že sa budú tie firmy v rámci toho zákazníckého balísku
0: školiť. Dobre. Tak, tak to bolo. No teraz teda poďme už na tú tému tých plastov, a teda tredenia plastov a odpadov, tak prosím ťa úplne zkrátka nám povie, že plasty, to si tak všetci predstavíme, že plasty sú všade okolo nás, ale teda plastov je strašne veľa druhov, tak prosím ťa úplne zkrátka povie, že ako ich vieme nejak deliť.
1: Vieme ich, vieme ich deliť ako veľmi, veľmi zaujímavo. Tie, tie skupiny sú v podstate ako dané historicky. Hej. Ako spotrebitel, konzument sa, sa najviac stretáva s takými úplne, voláme to, že komoditné plasty. To sú hlavne tie obaloviny, mističky, dózičky, sáčky a podobne. Hej. Potom tie technické plasty skôr vo forme výrobkov, elektronika, auto, interiérové plasty v aute, nejaká, nejaké spotrebné veci z hľadiska, z hľadiska nejakého náradia a tak ďalej. Hej. A Čo sú to plasty? No, plasty, v podstate, tam je veľmi dôležitá taká tá predstavivosť. Ono, väčšina plastov, alebo teda všetky skoro, ktoré, ktoré nejako vznikli a masovo sa vyrábali, tam ide, tam ide o tú dostupnosť toho, toho obrovského objemu tých materiálov, tak sa vyrábali vždy rafinovaním ropy alebo respektíve využitím súrovín, ktoré pochádzajú z ropy. A tie jednotlivé súroviny, keď zoberieme jednu základnú tehličku, hej, povedzme etilén alebo propilén, tak on sa dá ako reťazovo naviazať na seba. Čiže keď tých molekúl zoberiem veľa, a spravím tisíc a viac e, retiazok a toho je jedna molekula, tak, tak v podstate to je polimér. Urobil mm-hmm. som to z toho monoméru. Ja tie, vlast, tie vlastnosti toho materiálu sú dané tým, že aká je tá jedna základná stavebná
0: jednotka a ako dlhú molekulu som urobil. Dobre, čiže tam je rozdielnosť, že nie je plast ako plast. Nie je plasť ako Každý druh má určite svoje špecifické vlastnosti. Tak. No a podľa toho potom sú podľa toho sa potom dajú vlastne aj riešiť, čo sa týka separovania, teda uh, delenia odpadov. Tak prosím ťa, prosím ťa povedz, prečo je dôležité, aby sme my uh, vlastne plasty alebo teda, no, sa o plastoch uh, vlastne recyklovali, respektíve, prečo je dôležité, aby sme ich separovali my ako bežní užívateľia?
1: A tak... Uh... Celý ten trh vždycky diktoval zákazník. Hej? To, čo sa bude vyrábať a to čo, to, čo mu sa darí na trhu, diktuje vždycky ten finálny užívateľ. Hej? Nie, nie korporácia alebo firma, ktorá to vyrába, akokoľvek veľká. A samozrejme, ono to, má, ono to má spojitosť s marketingom, s, s, s krásou toho obalu, s, s nejakými vlastnosťami toho obalu, ktorý, čo dokáže v podstate udržať a, a tak ďalej. Ale tá, tá samotná separácia tých plastov je dôležitá v dnešnej dobe preto, lebo už tých materiálov existuje veľké množstvo a keď v podstate by sme ich ako brali všetky ako jeden, že, že sú to len plasty a hádzali by sme ich na, na jedno miesto, tak ich využitie bude veľmi maličké, spätné využitie. Mm-hmm. Hej? Pretože ak máme, ak máme materiály, ktoré by sme vedeli správne podeliť, hej, a, t- a také tie základné určite ľudia poznajú pet, Flaša. Pet je no. samotný materiál. Polietilen terftálát. Potom máme povedzme, igelitové alebo foliové sáčky. Tam sú tiež možné skupiny, ale tam je základ polietilent. To je jedna skupina. Hej. Potom máme nejaké dolzičky, e, misky odiogurtov, a tak ďalej. To sú buď polystyrény alebo polipropilény. Čiže mám základné štyri skupiny, s ktorými sa človek najviac stretáva pri tej bež, Dobre, bežnej konzumácii. Prečo je
0: dôležité, že aby sme ich nejak od seba oddelili. Prečo to je dôležité, aby sme tam da, boli jedni, tam druhé. Je z pohľadu toho možnosti ich spracovania ďalej?
1: Áno, pretože napríklad, keď bude mať pomiešaný polystyrén s polietylenom a polipropylenom, tak už je to nevyužiteľný mix. Mm, Hej. Čiže
0: v tým pádom to, 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 to musí už len zlikvidovať nejak
1: spalovňa, skládka, hej. Ak by sa aj niekto našiel, kto by to chcel separovať, tak zase musí to, by, musí to mať nejaké ekonomické hľadisko, pretože tá, povedzme, cena tých uh, nových polimérov, tých, tých vyrobených ako uh, z ropy, ona sa nejak uh, pohybuje nejak tak, jak napríklad sa pohybujú ceny palív, hej. Uh-huh. A to je nejak fixne dané, v podstate, jaký to má, jaký to má vzorec, uh, jak sa to hýbe. No a teraz uh, ten, ten recyklovaný materiál by nemal byť drahší a on ani de facto, ako, aby skutočne bol využiteľný, mal by byť niekde na úrovni 50% ceny toho originálu.
0: Dobre. Hej. Čiže cieľom je... Uh, vys- Vyseparovať ten určitý materiál z toho dôvodu, aby sa dal znovu zrecyklovať, aby sa, dal znova, aby sa s ním dalo vlastne znovu pracovať, tým pádom aby sa nemusel vyrábať nový a to máme taký ako keby uzavretý okruh a vraciame sa k tomu, že tým pádom šetríme to naše životné prostredie. Keď to takto môžeme povedať, že budeme využívať tie staršie plasty. Hej? Áno. Čiže, áno. No, a teraz ako my bežní obyvateľia môžeme prispieť k tomu, aby takáto nejaká recyklácia tých plastov fungovala? Ako to vlastne my môžeme ovplyvniť ako ľudia?
1: A tak ono, ten užívateľ, ten užívateľ by v podstate mal byť, alebo teda v rámci Európy, v rámci celého sveta, v rámci rôznych krajín, v rámci našej krajiny, v rámci okresov, boli, boli skúšané rôzne modely, ako to robiť. Hej? Poviem to tak, že ekonomicky, ak by sa skutočne tie plasty správne vytriedili, ekonomicky si cestičku na ten trh znovu ako, ako druhotná surovina nájdu. Hej? Hovorím, tam, tam tá ekonomika proste ako nepustí a tá, tá je tam základ. No a aby sa, to, um, aby sa toto v podstate dosiahlo, tak... Uh... Uh, tí, tí, ten užívateľ, ktorý alebo ten, ten konzument, ktorý tie plasty v podstate potrebuje niekam vyhodiť a, a chcel by ich aj separovať, musí byť niečím motivovaný áno. Uh, to robiť. Hej. Ľudia môžu mať v sebe takéto ako povedomie, že áno, chceme sa postarať planetu, chceme, aby, ja neviem, použil som, mám tu jogurtový kelimo, ktorý nemusí tu ležať 50 tisíc rokov, dokým sa rozloží, aj, aj to ten rozklad nebude taký, ako že by to tá matka príroda zvládla, áno. ale skutočne môže byť ako do mesiaca, do dvoch použitý na nejaký ďalší výrobok. Ak sa ja o správne postarám. Hej? Ale ja musím mať na to možnosti. Čiže ja si, ja si môžem povedať, že doma si podelím číre fólie, farebné fólie, hej? Ne, nevzniká ich denne až tak veľa, aby som to nemohol urobiť. Jogurtový kelímok, pet fľaša, iné obaly, sprcháča a podobne. A teraz ja to potrebujem niekam dať. A keď e, by som to ako správne chcel urobiť, tak by to malo byť ako povedzme, nejakých 5 skupín, ktoré
0: môže byť aj viacej, ale minimálne tých 5 skupín, mm-hmm. kam, kam to proste dať. A to už aby je si tak tam... celko akože dosť pre človeka, keď to má doma tak nejak deliť. Uh, dá sa to nejak? Existuje možno nejaký taký ideálny stav, že ako by toto fungovalo? Ja viem, že existuje také že sme my tomu nazvali. Ano, skús možno ano. o tom to povedať, že ako by to mohlo fungovať. Respektíve viem, že ono to niekde aj funguje, Funguje, Takže, aj u nás to funguje. Áno. na Slovensku. Musíme o tomto povedať, že ten vzťah, že odpadová spoločnosť, mesto alebo obec a obyvateľstvo, ako by to mohlo ideálne fungovať? Ono podľa mňa je
1: tam vždy dôležité, že kto je ten iniciátor. Hej? Pretože povedzme tak, máš obyvateľov, ktorí by chceli. Ale keď to aj urobia, tak, tak možno to nikam nevedie. Ale mm-hmm. oni by možno chceli. Máš mesto, ktoré by takisto tento problém alebo obec chcela vyriešiť, ale potrebuješ tam mať taký ten, taký ten ako inia, iniciačný bod, že niekto zabezpečí tie nádoby, niekto zabezpečí tie, tie, tie odberné miesta a aby to bolo označené. Hej? A teraz si zober, že v podstate sú to súroviny, ktoré hovorí majú nejakú ekonomickú pridanú hodnotu, keď sa, keď sa opätovne použijú. Hej? Niečo môžu zlacňovať, alebo môžu z nich vyrobiť vyrobené byť 100% lacné. Čiže e, pre sa zaoberá, tak. je to, je to Čiže, zaujímavé. Keď sa na to budeme pozerať z pohľadu ekonomiky, tak ja ako, ja ako konečný užívateľ vytriedím doma si tie plasty, e, ráno i, i, idem pri smetiaky, kde viem, ako ich mám hodiť, lebo to je označené, mal by som to mať zadarmo, Hey, mm, to, to, je to, to je to, čo akože sú tie moje peniažky, ktoré za to dostanem, je, že za to neplatím. A ak sa povedzme takto uh, od 100 tisíc ľudí z nejakého okruhu proste niekam uh, za týždeň, za mesiac uh, z, uh, zhromadia vytriežené plasty, tak oni, s nimi sa už potom pracuje veľmi ľahko. Pretože triediť po niekom odpad, ktorý váži vyslovene
0: gramy a na, na, našporiť toho tony je, je hrozne neefektívne. Hej? Čiže ak ja tomu dobre rozumiem, čiže taký ideálny stav by bol taký, že existuje nejaká spoločnosť, tá odpadová spoločnosť, ktorá má záujem na to, aby dostala určité druhy odpadov k sebe. Ale ona ich potrebuje, aby ich mala roztriedené, aby to nešlo niekde na nejaké linky, kde to ona musí prácne ešte ďalej triediť, kde možno, že keď sa to všetko ešte predtým zmieša, už to sa možno vytrediť nedá. No, e- ona by mala poskytnúť nejaký komfort tomu človeku, tomu užívateľovi, tým, že mu tam dodá nejaké možno nádoby, kde to ten človek môže dať. Človek, človek, motivácia človeka, prečo by to mal robiť, pretože je to pre neho nejaká práca navyše, lebo že niekto si povie, tak všetko to hodím do jedného a raz za dva dňa, alebo raz za deň by svoj odpad ráno do koša, šmarín to tam aj by bavené, ale všetci vieme, že nám chodia každý mesiac, respektíve každý rok nejaké faktúrky za to, že platíme odpad a vieme to, že každý rok sa zdvíhajú a najbližšie dobe sa aj určite budú stále dvíhať, čiže to neskončí. Čiže naša motivácia je, že chcem ušetriť tie peňažky. A tie peňažky by som mohol ušetriť vtedy, že keď ja si dám tú námahu, roztriedim to do tých niektorých jednotlivých oblastí, nahádžem to tam, tak... Tá firma pre ňa zase ona to zozbiera a pre je to ekonomicky zaujímavé, pretože získa nejaký materiál. Hej? No a mesto vlastne, alebo obec je na tom tak, že si povie, tak fajn, tak ľudia toto vytriedia, nejaká spoločnosť to zoberie, nám ostrenie naozaj už len minimum toho odpadu. Dobre som to nejak takto pochopil, zhrnul som to?
1: Dobre si to pochopil, pretože, ešte raz to spoviem, ten, ten priemysel by ten odpad chcel. Hej? Ak je to správne vytriedené, pomleté a znovu sú z toho vyrobené tie plastové granulky, ktoré ďalej sa môžu ako opätovne použiť na výrobok niečoho, tak ten priemysel to zúžitkuje. Hej? A teraz e, zoberme si príklad z praxe. Hej? Ideš, do, ideš do pneuservisu prezujú ti pneumatiky, uh-huh. staré tam necháš, pretože ich niekto odoberá. Už tam napríklad to funguje. Uh-huh. Pneumatiky ti aj, aj im, oni za to neplatia, zobere to niekto zadarmo. Hej? Máš papier, ten sa už 100% recykluje. Máme sklo, smeťakňásko, to sa 100% recykluje. Máme k- koví sa dajú 100% recyklovať. Hej? Ak zoberiem, dnes sa tlačí na to, aby sa kompostoval odpad z kúpiny alebo biologicky rozložiteľný odpad. Ak ešte k tomu pridáme to, že sa správne vytriedia plasty, čo je pár sekúnd denne tomu človeku a nemusí ich mať doma hodené v riece, v, v kuchyni, on to môže, on jak odchádza z domu, proste, tak, tak hodí tých pár vecí správne do smetiakov a, a ne, mm-hmm. neskladuje to doma. Tak čo ostáva do Čiže toho komunálu? Že mu to komunálu, vlastne ne? ani
0: doma nezavadzia, ani mu to
1: nezavadzia. A čo ostáva do toho komunálu? Mm-hmm. Za, ten, za ten reálny odpad, za ktorý sa platí a ide de facto buď do spalovne alebo na skládku, tak tam možno ani nebude moc čo hodiť.
0: Mm-hmm. No to je taký, taký že ideálny model, ale my sme vravili, že to nejde funguje. Takže naozaj to už takto nejak približne funguje, sú už nejaké, takže, nejaké výsledky?
1: No tak... Uh, áno, ja som... Na, ne, nemôžem úplne menovať asi ano, na Slovensku kde, ale videl som to tak, že, že skutočne to funguje. Dokonca to nie je ani ďaleko, je to, je to v blízkom okolí a mm. hlavne na tých dedinách napríklad ľuďom rozdávajú rôzne uh, sáčky rôznej farby, mm-hmm. aby triedili tie, tie odpady doma a v podstate ich informujú, že, ja neviem, vtedy, vtedy a vtedy proste to dajte na ulicu, my to zoberieme. Hej, dajte tam polystyren, inokedy zase dajte tam fólie, Mhm. Funguje, ako rôzne modely sa skúšali. Príklad, Nemecko je krajina, kde sa nepomerne veľa recykluje práve tento odpad už po užívateľoch mhm. a v ostatných krajinách je to také ako povedzme rozpracované, skúšané, ale nemci to už dávno robia.
0: Aj. A prináša to teda osoch aj ľuďom a teda vlastne aj, aj spoločnosti. Aj... Dobre, a sú v nás napríklad spoločnosti, ktoré to takto vedia a chcú, takto uh, ten odpad vytriedený akože riešiť ďalej do výroby? Sú v nás také spoločnosti?
1: Určite áno, určite áno a, a um, určite by sa každý aj trošku počudoval nad tým, že um, dopyt po tých odpadových súrovinách je vážne veľký. Hej. len ich to vždy zastaví na, tom, na, tom ekonomi- na, na tej ekonomike no, tamto to zastaví, ne. lebo ako náhle ti niekto ponúkne ako mix nejakého odpadu, že toto je kopa plastov a, a on chce polystyren alebo ďalší chce proste polietylen ďalší chce polypropylen, oni, oni vedia čo chcú hej, a zobrali by toho desiatky, stovky tón, ale dostať sa k tomu po tých 100 gramoch, ktoré ľudia držia v ruke, to, to je vlastne iba tá cestička, sa musí mm. vyriešiť.
0: Mm. A kto by mal byť ten taký prvým hnacím motorom, že aby sa to nejak takto začalo robiť? Tento vzťah, kto by to mal celý nejak začať? Mesto, alebo tí výrobcovia, alebo občania? Čo si myslíte, že kde by to malo začať? No
1: tak to ja si myslím, že tí výrobcovia sa prispôsobia rýchlo. Hej? Mm-hmm. A občania a užívateľ sa prispôsobí podľa mňa tiež pomerne rýchle. Otázka je, že kto bude ten prvý iniciátor, a ja si tiež myslím, že by to malo byť asi z hľadiska riadenia štátu, kraja alebo, alebo nejakých tých občianských združení, aká je m, m, tejto čistej nitry, mm-hmm. že by sa proste to pomaličky dalo tak do povedomia a, a urobili sa nejaké takéto prvé investície. A ono sa to vráti rýchle,
0: hej? A ľudia si... Dobre, teraz možno niekto povie, že tak ja neviem že niečo platím za ten odpad, akože že dobre, ok, tak nie je to málo, ale zase, no dobre, je, je to moje pohodle, nebudem to nejak akože triediť alebo tak, lebo sa mi to nechce, lebo nechce sa mi mať doma pár sáčikov, 5, 6, 7 alebo neviem koľko a ráno to nejde vyhodiť. Uh, ja si napríklad, som si myslel, teda, že ľudia to tak nejak nebudú chcieť, že sa im bude ťažko na to zvykať, ale ty si mi vrával, že vlastne podobne, podobné prípady už fungujú v normálnom priemysle vo firmách, že tam sa tento odpad už takto nejak separuje. Ty si to povedal tak povedal, áno, áno to, to ja si
1: myslím, že každý, pracuje v nejaké väčšej spoločnosti, alebo teda na Slovensku veľa ľudí pracuje vo výrobných spoločnostiach, tak oni to už v tej práci majú zaužívané, lebo, lebo v priemysle je odpad všetko kategorizovaný. Tam sa ti nemôže hromadiť nejaká, ne, nejaký mix odpadu, o ktorom, o ktorom napríklad nikto nevie, čo s ním. Hej. To, mm-hmm. oni, sa, oni sa vážne vyvarujú toho, aby už museli platiť za to, že už toto ide len na skládku. Hej. Ale aj ten taký bežný odpad, že mám firma nejaký 200-300 zamestnancov a tí ľudia produkujú nejaký odpad z, z jedla alebo z nápojov, tak tam už to kategorizované je. Čiže myslím si, že ľudia, keď si na to v práci zvykli rýchle, ale to nie je hmm. až taký problém pre nich, aby si na to zvykli doma. Hmm. Ale ono zase, ani by som nepovedal, že treba na tým rozmýšľať tak, že človek by mal hromadiť doma nejaký odpad. On by mal mať po rúke tú možnosť to vyseparovať. Hmm. Poviem, tí ľudia v tých, tých rodinných domoch majú niekde v pivnici nejaké, nejakých 5 sáčikov. He? Ale oni ho prebežne to niekto odoberá. No, v meste by to možno boli nejaké zberé nádoby pri, pri
0: nasídliskách, ktoré, ktoré sú ako rúke každému. He? Čiže tam je asi dôležité to, že aby ti zberné nádoby, alebo teda, či už to bol nádoby, alebo nejaká iná forma, boli relatívne v dosahu toho človeka, aby ste nemuseli chodiť cez mesta, Určite. Keď to poviem tak obrazne. Určite. Hej. A to je zase e, tak, aby to bolo ľahko dostupné, aby to človek doma nehromadil, aby to mal po ruke. No ale zase to možno niekto povie, že bude to zaberať nejak veľa miesta alebo tak, ale... Nedá sa si všetko vyriešiť, ale tá daň za to, že človek by vlastne neplatil alebo teda nemusel by platiť možno alebo minimum alebo vôbec a za to, že by sa to pekne vyseparovalo by asi za to stála,
1: tak, tak stálo by to za to a hlavne zase dneska tiež aj, aj ten dizajn smetia, kde musí vyzerať ako, ako mm, škaredá nádoba, hej dá sa to proste už nejak, tej technológie sú rôzne. A za ďalšie hovorím, ľudia už sú naviknutí na to, že vieme deliť to, že toto je papier, hej? toto sú plasty, toto sú kovy, toto je sklo, hej? Toto, je, toto je komunál, toto sú napríklad, ja neviem, tie, tie kompostovateľné odpady. Čiže vieme to z veľkej časti robiť a jediné, čo by bolo treba dať tým ľuďom tú
0: možnosť, aby, aby podelili si správne tie plasty. Hej? Mm, mm. No, čiže bolo by tam, áno, chvíľku by to asi zrejme trvalo v tom meste, rozmýšľam tak už nejak dopredu, ale myslím si, že keby sa to takto načetlo, že by to bolo reálne možné. No a vlastne ešte, aby sme možno vysvetlili ľuďom, teraz ľudia povedia, že no, ale tak niekto tie odpadky, teda, pardon, tie odpadové koše musí kúpiť, niekto ich musí zozbierať a ľudia si povedia, veď to bude platiť mesto, tak mesto nám to vráti v nejakých, ja neviem, možno vyšších daniach, nejak inde, že možno nám odpustiť za odpad, ale si to zobere niekde inde. Platilo by toto mesto takéto náklady, alebo kto by to robil?
1: Tak ono, ono takto, stále sa hypoteticky bavíme o nejakom ideálnom modeli, ale vlastne keď si to zoberieš tak, že na konci máš nejaké určité tony z každého materiálu, ktorý reálne ti niekto zaplatí, že, že mu ho predáš. Hej, on do toho priemyslu nejde zadarmo. V podstate ide za nejakú sumu. A tá spoločnosť, ktorá ho Spracuje do tej podoby, že môže ísť už naspäť do priemyslu, že už je to, už je to pomleté, už je to v podstate nachystané, naspäť vyrobené granulky, aby, aby to vedeli teda spracovať. Tak oni to takisto to robia kvôli tomu, že na tom vedia zarobiť. Hm? Uh-huh. Robí, sa to, robí sa to za peniažky. Ak by do, do tohto vedelo byť začlenené nejaké nejak mesto alebo, alebo obce, tak to nemusí byť podľa mňa zadarmo. Uh-huh. No dobre,
0: ale ja som napríklad... O to, že ich, ich že my, že my sme ne? sa rozprávali o tom, že ty si mi vlastne spomínal, že pokiaľ by takýto model fungoval, tak vlastne tá, tá samotná spoločnosť ktorá ten odpad berie, by vlastne mohla zafinancovať to vozidlo, ktoré by tam prišlo, ktoré by to zobralo, že vlastne by to nemuselo mesto nejak riešiť, pretože on by sa to oplatil, pretože on dostane odpad v podstate zadarmo, ano. a jeho náklady sú v tom, že urobí okolo toho. Urobí ten servis, že dodá to vozidlo, tam zaplatí proste ľudí, ktorí s tým robia jednoducho veci s tým spojené, plus tie nádoby. Dalo by sa to aj takto chápať, že takto by to mohlo. Dá, dá sa
1: to úplne takto chápať. konca tie, tie niektoré modely, čo sme sa bavili na Slovensku, tak fungujú presne takto. Lebo zoberci, že. Sme, my dvaja teraz ako dostali nejak, nejakú ponuku, že potrebuje niekto od nás 100 tón materiálu PET, z PET fliaž, mesačne. No mm-hmm. tak budeme budem vymýšľať proste, ak, ako, ho, ako ho z tej nitry dostať. Hej? A keď si tam napočítaš nejaké auto, nejakých ľudí, tie smetiaky a spočítaš si, koľko toho asi môže byť mesačne a stále sa zmestiš do toho modelu, tak to urobíš.
0: Mm-hmm. Jasné.
1: Lebo máš zákazníka, ktorý to chce, priemysel to chce. A tam ide o to, aby to bolo na dosah ruky. Hej? Keď, keď je dostupných 100 tón mesačne plastových fliaž, ale pomiešaných s kadečím a so šupkami od banánov a ziglitovými sáčka, tak už potom, potom to ako stráca tam. Hej, ľudia sa nad tým zamyslia, v tom priemysle sa, sa určite každý nad tým zamyslí, že čo mm-hmm. sa s tým dá robiť, ale nakoniec nabúraš na to, že je to tak pracné, možno až, až nedosiahnutelné, že a, a, a nechajú to tak.
0: Hej? No dobre, tak by sme to trošku načetli, možno taký nejaký model, ktorý sa možno na prvé počutie zdá také, že trošku science fiction, ale... Ako si vravel, v podstate to už niekde aj trošku funguje, či už blízko nás, alebo teda v tom Nemecku. No, tak našim cieľom nebolo teraz v tomto podcaste vyriešiť všetky problémy sveta, recyklácie plastov, ale možno načať tú cestu, kde by sme sa mohli hýbať a vlastne konečnom dôsledku by z toho mohol mať každý niečo. Tak malo by z toho občan to, že by nemusel platiť za odpad. Hej, musel by sa trošku len možno posnažiť, ale nemyslím si, že by to nestalo za to. Malo by, Mesto by malo zase, alebo... Komunita obec by malo zisk z toho, že by zase nemuselo riešiť tieto odpady, čo sú naozaj veľké náklady. A vlastne ten užívateľ, ten spracovateľ toho plastu by mal z toho to, že by dostal tú súrovinu, ktorú by on teraz zase ďalej mohol riešiť svoje ekonomické veci. No a najmä by sme, dúfajme, pomohli tým aj našej prírode, že by teda toho odpadu bolo nejak, no, obnohmene ako je teraz. Určite áno. Dobre. Mojim hostom bol Lubo Raček. Priatelia, počúvali ste štvrtý podcast zo série Za udržateľnú nitru. Moje meno je Rado Pavelka a počúvate tieto podcasty v rámci podcastov Nitranske reči. Ďakujem pekne, že nás počúvate. Lubo, ďakujem pekne za náštevu.
1: Ďakujem aj ja.